0: Palais Bourboff, l'émission qui analyse, décrypte l'actualité, les coulisses de l'Assemblée nationale et du Palais Bourbon. Des entretiens, des informations, tout comprendre de l'actualité parlementaire et de l'Assemblée nationale. Bonjour, cette semaine, je vous raconte l'audition de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, devant la Commission des lois dont je suis membre. Euh, je vous avais déjà expliqué que le travail à l'Assemblée nationale avait repris euh, dès le mois de septembre, même si les, sessions, les séances plénières ne reprendront qu'à partir du, du 3 octobre. Nous sommes déjà réunis euh, en commission, notamment pour auditionner les ministres. Alors qu'est-ce que c'est qu'une audition de ministres en commission eh C'est tout simplement euh, le ministre, euh, un ministre qui vient présenter sa feuille de route, l'orientation de sa politique et répondre aux questions des parlementaires. Euh, c'est un moment euh, très important dans, dans la vie du Parlement parce que nous sommes là à la fois pour... Euh, préparer euh, et délibérer des lois, des propositions de loi, mais aussi pour contrôler l'action du gouvernement. Donc ces auditions, elles nous permettent de discuter avec le ministre à la fois des orientations législatives qui arriveront devant le Parlement, par exemple là, la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, que va présenter euh, Gérald Darmanin dans, dans quelques semaines. Nous sommes aussi là pour l'interroger sur son action, pour contrôler ce qu'est l'action du ministre. C'est une fonction essentielle du Parlement. On ne fait pas que voter la loi, on veille aussi à sa bonne implication euh, et à euh, euh, la bonne interprétation, la bonne lecture des politiques euh, public. Euh, voilà donc, le, le ministre était invité par notre commission à, à répondre à nos questions. Ça a duré plus de deux, de deux heures. Euh, on a été nombreuses et nombreux à l'interpeller, notamment évidemment, vous vous en doutez, pour la NUPES, sur beaucoup de, beaucoup de sujets variés. Alors moi, pour préparer cette audition, j'ai choisi, puisqu'on a deux minutes, hein, une question au ministre en commission, c'est deux petites minutes, donc on ne peut pas brosser tous les sujets, mais il y aura d'autres occasions d'interroger euh, Gérald Darmanin, surtout compte tenu de l'ensemble des méfaits de sa politique. On ne va pas manquer de, de thèmes de travail dans les prochaines semaines et les, et les prochains mois, mais je vous en reparlerai également, et je vous parlerai des, des questions de violence policière, euh, notamment euh, euh, au mois de décembre, mais on y reviendra une, une prochaine fois. Et donc moi, j'ai voulu euh, interpeller le ministre de l'Intérieur sur sa politique migratoire. Vous vous souvenez, Gérald Darmanin avait dit à Marine Le Pen que sur l'immigration, elle était trop molle il y a quelques mois. On avait été euh, beaucoup dans le pays à être choqués par cette expression qui banalisait l'extrême droite et qui finalement engageait avec elle une course de vitesse sur les questions migratoires. Alors, on, on aurait pu se dire qu'avec euh, un nouveau second tour Macron-Le Pen, avec une nouvelle mobilisation massive de, de millions de Françaises et de Français pour faire barrage à l'extrême droite que peut-être le gouvernement avait compris qu'il devait euh, finalement rendre des comptes à cet électorat humaniste, démocrate, républicain euh, qui refuse l'extrême droite, le racisme, la haine, euh, le choix de bouc émissaire, notamment euh, les exilés. Euh, donc j'ai choisi de, de l'interroger sur cette thématique-là. Et pour préparer cette, euh, cette question, pour partir du réel, parce que vous savez, quand vous posez une question, le ministre vous dit toujours que vous n'avez pas bien compris. Donc pour, pour être le plus au fait possible de l'actualité, pour comprendre le mieux possible la politique migratoire, je me suis rendu euh, avec une partie de mon équipe euh, à Dunkerque, dans le Nord, euh, plus précisément au camp de Lomplage, euh, qui est euh, finalement le nouveau Grande-Synthe. Vous avez peut-être entendu parler de, de ce qu'il y avait à Grande-Synthe pendant, euh, pendant des années. Donc je me suis rendu euh, le matin même de l'audition, euh, à la fois pour rencontrer les associations, les personnes euh, exilées. Euh, et je vous propose tout de suite, puisqu'avant d'aller sur le site, avant d'aller sur ce, ce camp de fortune euh, dont je vous parlerai juste après, je vous propose d'écouter, parce que c'est très très important et c'est ça qui en fait a guidé le sens de ma réflexion et de ma question auprès du ministre, je vous propose d'écouter quelques extraits des échanges que j'ai eus avec les représentantes et représentants d'associations qui viennent en aide aux personnes exilées.
1: À Grande-Sainte, depuis le début le de l'année, on est à 1200 tentes et bâches détruites. On est à 2200 à Calais. Enfin, c'est des chiffres astronomiques. En plus de ça, c'est aux assauts de faire euh, la réponse de matériel derrière, les assauts de, euh, le, le soir des expulsions en fait, après, qui se retrouvent. fournir des tentes. C'est En fait, c'est un, un, un montage tellement coûteux. En fait, de, en, en, en coût humain, euh, les expulsions, en coût matériel, la destruction matérielle, Et la réponse derrière, en fait, que les assauts doivent, à Calais, c'est tous les deux jours, à grande Sainte c'est toutes les semaines Refournir euh, des 300, 400 euh, tentes euh, et affaires personnelles aux gens C'est sans cesse, en fait, c'est un cercle sans fin C'est euh, le même, la même scène de un peu thé théâtrale toutes les semaines et ça n'a aucun impact et ça n'a aucune solution. Ça ne met pas à l'abri les gens, les gens ne vont pas disparaître. Euh, c'est juste inhumain et c'est juste la politique de harcèlement de l'État qui est hyper bien organisée en plus. Euh, c'est vraiment très, très énervant et épuisant pour euh, les gens qui répondent à ça. Et en plus de ça, en fait, ce qui est un peu hypocrite et ce qu'on dénonce, c'est le fait qu'ils accusent les personnes exilées d'être euh, sur des euh, lieux de vie avec euh, des conditions insalubres euh, et dangereuses, et que du coup il faut évacuer, expulser les gens à cause de ces conditions-là. Mais en fait c'est eux qui les déplacent sur ces camps, qui ne leur donnent pas d'eau, qui ne euh, traitent pas les déchets, donc en fait c'est vraiment euh, un cercle vicieux que l'État lui-même et, et les collectivités locales créent. Et c'est du coup enfin nous on dénonce vraiment ça. Parce qu'en fait, ils créent leur propre système pour évacuer les gens. Il y a vraiment des, des nouveaux-nés, quoi. Enfin, c'est scandaleux les images qu'on a dans la tête. Ils ont leur vie avec un. Mais enfin, vraiment. De... Et puis, les enfants sont là. Ah, euh, oh, bah, on m'a encore pris ma maison. Mmh. Parce qu'ils parlent de l'entendre. Et d'autres, en mode. Mais c'est lunaire, en fait. C'est vraiment lunaire. Et, euh, et ils sont totalement habitués à la présence policière. Euh, pour eux, c'est normal de, de, de vivre dans ce genre de situation.
0: imaginaire qui est
1: complètement. Mais c'est ça les expulsions mettent encore plus les gens dans une précarité certaine parce qu'elles perdent toutes leurs affaires elles perdent euh, aussi leur argent euh, pour euh, faire les tentatives de passage et en fait ça crée encore plus des zones de conflit et des zones de précarité ça laisse aussi les MNA dans les mains de, de, de réseaux euh, d'intérêts enfin, c'est encore un montage en fait hyper dangereux euh, qui vraiment euh, est inhumain, inhumain. c'est ça et puis je reviens sur l'aspect santé mentale des personnes qui survivent là-bas il euh, y a des personnes qui sont témoins de ces fusillades et rien ne leur est proposé en fait, rien ne leur est proposé et encore une fois c'est déshumanisant et on ne les considère pas comme des personnes mais comme une vague migratoire euh, en tout cas, au pire, ouais.
2: Le, et il y a sur les situations de camp aussi un déficit considérable sur la question de l'accès aux droits et, et oui, il y, y a peu alors on un, on, est, on, on dirait peut-être un mot après il y a des, des tentatives de remettre des trucs d'accès au droit un peu plus euh, forts avec des, des réseaux d'avocats etc mais il mais y a un déficit considérable de l'action de, de l'état sur, sur cette dimension là ce qui fait que qui est plus que volontaire qui est plus que volontaire qui est, euh... qu est plus que volontaire Bon, et on donc on, on est vraiment dans un, dans un truc qui est, qui, est, qui est terrible parce que ça renforce effectivement le fait de dire bah, dans cette situation-là, la seule ligne d'horizon c'est la côte anglaise, et d'y aller, et d'y aller. Quand ils, ils sont sur les camps, et on sait qu'ils ont des droits. On sait qu'ils ont des droits, mais ils ne le savent pas. Et ce qui est terrible... C'est l'intériorisation d'être un sans droit quand on est C'est ce, 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 ce qu'on a appelé avec des, des ce copains. De C'est ce le C'est ça. Enfin, et on voit bien enfin... qu'il y a comme, comme une espèce de désignation par les autorités d'un stigmate sur ces populations et progressivement une intériorisation du stigmate.
0: Voilà donc des, des extraits, quelques-uns, mais on a passé plus d'une heure à à discuter avec ces associations, avec ces bénévoles, ces personnes engagées à, à qui je veux rendre hommage parce qu'elles assurent une continuité du devoir d'humanité là où l'État, les pouvoirs publics sont démissionnaires, voire mènent des politiques injustes, brutales et inhumaines. Alors ensuite, on, donc on, a, on a eu cette discussion pour comprendre euh, et, et du coup, je suis allé ensuite avec les associations, euh, avec quelques associations sur le, sur le terrain, euh, aux abords de, de ce camp de l'homme-plage pour, euh, bah, pour voir, pour rencontrer les personnes exilées, pour comprendre et pour, pour saisir ce qu'est la, la réalité, la dureté euh, des conditions, non pas de vie, mais de survie euh, qui sont les leurs euh, et voir un peu comment cela se passait. Alors, quand on est arrivé, il se passait ce qui se passe à peu près une fois par semaine, euh, voire parfois sur des périodes plus rapprochées, c'est... Euh, euh, alors, le terme est pudique on dit mise à l'abri. En réalité, c'est une intervention policière qui vise à expulser temporairement euh, de, de cet espace euh, les migrantes et les migrants euh, qui s'y trouvent. Euh, il y a eu, par le passé, euh, notamment des témoignages, euh, des, documents, des, des, des documents qui démontrent que des... Et puis des témoignages d'associations, évidemment, euh, qui démontrent que des tentes ont été lacérées, que du, que du matériel appartenant à ces personnes qui ont fui la guerre ou la misère, qui ont traversé des milliers de kilomètres pour venir ici, qui cherchent à passer en Angleterre, que beaucoup d'affaires à elles ont été euh, perdues, euh, dégradées, euh, donc là, on est arrivé. C'est le hasard hein, qui a fait ça. On ne savait pas. Évidemment, on n'a pas d'informations sur, euh, sur les descentes de police. Mais on est arrivé à un moment où on a constaté que les forces de l'ordre étaient là pour cette opération dite de, de, de mise à l'abri. Alors, euh, le policier qui était là a appelé, évidemment, le commissaire de police, a pris nos identités, euh, a sans doute vérifié que j'étais bien euh, député. Et le commissaire est venu et nous a interdit, euh, euh, aimablement mais fermement, nous a interdit de nous rendre euh, sur, euh, sur les lieux, sur ce camp, au prétexte que l'opération était en cours. Je trouve ça dommage parce qu'il y avait des associations qui étaient là. Je voulais euh, simplement observer quelques, quelques instants, voir si tout se passait bien. Je crois qu'on n'a rien à craindre euh, de la transparence vis-à-vis -vis des élus de la nation euh, et que là aussi, euh, euh, ça permet de, de, de jauger au mieux ce qu'il se passe et de, et de témoigner le plus fidèlement possible de, de ce qu'on a vu. Ces sujets sont trop graves pour en faire... Euh, des polémiques stériles s'il n'y a pas lieu d'en faire. Euh, bon, mais donc, on nous a mis à, à l'écart. On nous a demandé d'être plus loin. Donc, on a vu, par contre, euh, ces personnes exilées. Euh, vous allez l'entendre dans quelques instants. Je l'ai raconté au, au ministre. Euh, aller quelques mètres plus loin, attendre dans la boue humide. Et puis, quand la police est repartie, euh, sans doute qu'ils sont, euh, même probablement, ils sont retournés sur ces lieux. Et à l'heure où j'étais là, ça devait faire déjà bien deux bonnes heures ou une bonne heure que la police avait lancé son, son opération. Il n'y a qu'une personne qui a accepté de monter dans le, dans le car qui avait été affrété pour euh, ces fameuses mises à la brise, qui prouve bien que ce système ne, ne fonctionne pas. Euh, et donc, je vous propose tout de suite d'écouter, puisque tout ça, je l'ai résumé, euh, euh, d'écouter la, la question que j'ai posée à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, en commission des lois, euh, ce mardi après-midi à l'Assemblée nationale. Merci. Monsieur le ministre, j'étais ce matin à Dunkerque pour observer et comprendre la réalité de votre politique migratoire. Arrivé aux abords du camp de lhomme je me suis vu refuser l'accès par le commissaire de police présent. Il m'a été demandé de me tenir éloigné du périmètre d'une opération de, je cite, mise à l'abri, quasi hebdomadaire, qui n'a visiblement pas rencontré de succès, puisque une seule personne est montée dans le bus de 50 places qui avait été affrété pour l'occasion. En revanche, j'ai vu des dizaines de familles partir, résignées, épuisées, leurs bagages sur le dos, leurs enfants à la main, pour s'installer dans un champ de terre humide à quelques dizaines de mètres de là. À leur rencontre et à celle des associations, j'ai entendu une demande, une supplique, un robinet. Un robinet pour accéder à l'eau potable. à l'eau potable. Et je le répète une seconde fois. Quelle nation soucieuse des droits de l'homme peut refuser un accès permanent à l'eau potable à quiconque est sur son sol ces associations m'ont alerté sur une politique qui empêche dans les faits les exilés de faire valoir leurs droits, d'alerter si elles sont victimes, et qui les exclut de tant d'informations juridiques nécessaires. Ma question est simple, monsieur le ministre, et vous avez fait entrer un peu de politique politicienne, alors je vais faire de même. Avons-nous fait barrage à l'extrême droite le 24 avril dernier pour que des hommes, des femmes, des enfants vivent dans de telles conditions Que les associations qui leur viennent en aide soient harcelées, empêchées et si souvent injuriées Avons-nous sauvé la République dans les urnes pour qu'elle soit ainsi bafouée dans les camps de fortune que la France offre pour seul accueil à ceux qui ont fui les guerres et la misère Vous disiez, il y a quelques mois, Madame Le Pen, trop molle. Nous découvrons jour après jour que ce n'était pas qu'une formule, mais un aveu. pire, un programme et un style, celui d'un Sarkozy discount. Voilà euh, la question posée euh, au ministre. Euh, et je vous propose sans plus ample transition d'écouter une partie, parce qu'elle était longue, une partie de sa réponse.
3: Euh, Monsieur le député, je crois que votre présentation de ce qui se passe à Dunkerque, euh, et de manière ce qui se passe, on peut le dire, dans l'ensemble de la côte d'Opale, et je crois qu'il y a d'autres parlementaires qui sont ici, je vois un député du Pas-de-Calais euh, extrêmement euh, au fait de ces questions, et qui, qui subit comme maire, puis comme parlementaire, ces questions depuis bien longtemps, est tout à fait contraire à la vérité de ce qui se passe. D'abord, je pense que nous, nous et la Commission s'est beaucoup penchée sur cette question, euh, nous mentirions aux Français et nous mentirions aussi aux migrants si nous pensons que la solution, elle n'est que française. Et je veux rappeler ici que si 60% des personnes qui sont entre Dunkerque et la Somme et qui veulent passer en Angleterre, euh, Dunkerque, le Calais, euh, Marquise, Waplage, euh, c'est des villes magnifiques, hein, je, je, je m'y suis marié, donc je suis très heureux de, de Boulogne-sur-Mer. Mais ce n'est pas pour la beauté des paysages de côte de que les migrants traversent euh, l'Afrique, l'Asie, la Méditerranée pour venir euh, dans le nord euh, de la France. Malgré la beauté, encore une fois, de nos paysages. Ils veulent aller en Angleterre. Bon. Donc euh, euh, je pense que c'est d'abord une situation subie pour les migrants, bien évidemment, et pour la population française. Donc je veux dire ici que les populations, non pas de Calais au sens large du terme, font preuve d'une énorme patience, tellement leur vie euh, personnelle, est coupé par ces difficultés. Et les, les difficultés des migrants ne sont pas incompatibles avec les difficultés des habitants, et les difficultés des habitants ne sont pas incompatibles avec les difficultés des migrants. Mais 60% de ces personnes sont éligibles à l'asile, 4% seulement déposent l'asile en France. Pourtant, les services du ministère de l'Intérieur, et si c'était le contraire, je pense que les associations le diraient bien plus que ça, euh, essayent tous les jours de leur dire déposer l'asile en France. Ils ne veulent pas déposer l'asile en France, parce ils ne veulent pas rester en France.
0: Voilà, vous avez constaté, j'interroge très concrètement et très Pratiquement, finalement, le, le ministre sur une question essentielle, l'accès à l'eau potable, l'installation d'un robinet. Ça paraît peu de choses, mais en réalité, pour celles et ceux qui survivent sur place, c'est essentiel. Et le ministre me répond « flux migratoire, Angleterre », comme si c'était à Charles III de venir installer le, le robinet sur le camp. Bref, une volonté d'esquiver et, encore une fois, une volonté de, de ne pas traiter avec humanité, avec intelligence, euh, le sujet euh, des politiques migratoires, euh, je ne peux que le, que le regretter. En fait, c'est une non-réponse, mais qui en euh, euh, qui dit aussi long euh, euh, qu'une réponse brutale, puisqu'elle dit en fait que le sort de ces personnes n'intéresse assez peu le ministre, puisque on... j'ai trouvé qu'il y avait une tonalité, une façon de répondre très légère, très politicienne à un sujet qui pourtant euh, euh, concerne les valeurs de la République et la façon dont nous les appliquons pour celles et ceux qui se trouvent sur notre sol. Euh, bah, un dernier mot pour... Euh pour vous dire que nous allons donc travailler dans les semaines et les mois à venir à l'occasion de cette loi de programmation du ministère de l'Intérieur, à l'occasion des travaux que nous menons avec tous les collègues de la NUPES sur des propositions pour faciliter l'accueil des exilés, pour que la France soit à la hauteur des droits de l'homme euh, dont elle se revendique régulièrement, pour que la France soit respectueuse des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité que nous nous devons d'appliquer à toutes et tous et à toutes celles et à tous ceux qui se trouvent sur notre sol, des valeurs essentielles. Je parlais d'accès à l'eau, d'accès aux droits, euh, qui, sont, euh, qui sont très importantes. Euh, voilà, et cette semaine, elle avait... Euh, commencer pour moi lundi avec une rencontre dont je vais vous dire un, un petit mot, parce qu'elle a un lien avec les questions liées à l'humanité, à l'humanisme, aux valeurs qui sont celles de la République. J'ai eu l'immense honneur d'être reçu par M. Robert Badinter, qui a été garde des sceaux de François Mitterrand, qui a aboli la peine de mort, qui était pendant des décennies un avocat farouchement engagé pour l'abolition de la peine de mort, combat initié avec, avec Victor Hugo. Euh, il a ensuite présidé le Conseil constitutionnel, était sénateur, c'est une des grandes figures de la gauche et pour moi une source d'inspiration considérable. Une part de mon engagement vient de la lecture que j'ai eue assez jeune d'un livre qui s'appelle « L'abolition » où il raconte ce long combat politique pour l'abolition de la peine de mort, thème impopulaire euh, qui montre que le courage des convictions, la solidité, la sincérité des convictions peuvent finir par payer, qu'il faut s'y accrocher et qu'on gagne toujours à, à, défendre, à défendre ses idées quand on estime qu'elles sont justes et qu'elles sont, qu sont nobles, au bon sens du terme. Euh, voilà, donc euh, on commence avec euh, la semaine avec Robert Baninter, on l'a fini avec Gérald Darmanin. Deux Conception différente de l'exercice des responsabilités, deux conceptions différentes de la République, de l'État et euh, des valeurs qui, euh, qui sont les nôtres. Voilà, je voulais partager cela avec vous. Euh, Robert Baninter m'a accordé une heure et demie pendant laquelle nous avons parlé euh, de beaucoup de sujets, notamment la question euh, migratoire et, et le, la, la menace permanente d'un vent xénophobe qui souffle sur l'Europe. Hein. Euh, L'Italie vote ce dimanche. Voilà, donc nous avons aussi, et ce sera le mot de la fin pour moi, nous avons aussi, nous, la gauche et les écologistes, à reconstituer une digue républicaine, une digue humaniste pour remettre la question des valeurs, de nos valeurs d'humanité, de fraternité au cœur du débat public. On ne lâche rien et je vous dis à très bientôt.